0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala juga salawat dan taslim kepada ayah besar Muhammad Sallallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam Menurutkan berlaku sahih tarhib dan kita masih dalam kitab salat sunnah Dan masih dalam bab yang sama, bab ke-11, masalah ancuran melaksanakan qiyamul lail Dan kita akan masuk hadith kedua dalam bab ini dengan salat suhih. Urutan 614 dari awal belajar berbunyi. Dari Jabir radiallahu anhu dia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Wa qama wa in hallat, uqda, wa qama in hallat uqad, wa asba khafifan tayyiban nafsi kat asaba khaira. Tidaklah seseorang laki-laki dan perempuan, kecuali pasti di atas kepalanya terdapat tali bersimpul, manakala dia tidur di waktu malam. Jika dia bangun lalu berdzikir kepada Allah, maka satu simpul terbuka. Jika dia bangkit beruduk dan solat, maka seluruh simpul itu akan terbuka. Dan dia pun akan menjadi ringan, berjiwa ceria, dan juga meraih kebaikan. Hadis ini diriwatkan oleh Ibn Khuzaimah. Dari hadis ini kita lihat seperti mirip dengan hadis pertama yang kita sampaikan pada hari kemarin dua buah riwayat bagaimana kalau seseorang itu bangun di tengah malam kemudian langsung berzikir tanpa berbicara apapun kecuali zikrullah kemudian dia berwudu lalu kemudian salat maka dipastikan semua ikatan syaitan akan terlepas dari dia. Nah, ini di sini berarti ikatan-ikatan itu akan membuat masalah buat dia. Masalahnya dia ketinggalan salat malam. mungkin juga bisa ketinggalan solat subuh dan bahkan Nabi SAW pernah ditanyakan dalam sebuah riwayat Sahih bagaimana pendapat anda dengan orang yang ketiduran pada saat azan subuh dikumandankan atau terlewatkan solat subuh maka kata Nabi SAW orang itu telinganya dikencing oleh syaitan jadi memang dikuasai oleh syaitan dan akhirnya karena luput solat malam dan luput solat subuh ini maka akhirnya dan tanpa berfikir membuat dia akhirnya susah hidupnya, gelisah di hari itu. Jadi kalau ada yang luput dari ini, pasti dia akan gelisah. Tapi kalau ada orang mendapatkan ya, sholat malam plus sholat subuh, itu sangat luar biasa. Apalagi kalau dia mendapatkan keduanya. Kalau dia cuma dapat sholat subuh saja, juga sudah cukup buat dia. Dan kita sudah sebutkan dalam kitab sholat di jilid satu kemarin, atau di beberapa waktu yang lalu, bagaimana kalau orang sholat subuh berjamaah, terutama di masjid, maka pasti akan berada di bawah naungan Allah Subhanahu Taala. Pelajaran pertama dari hadis adalah bagaimana syaitan akan mengikat manusia dan keterkaitan atau ikatan ini tadi simpulan diikatkan dengan izin Allah tentunya sangat berpengaruh kepada peluang seorang hamba untuk beramal salih di solat malamnya dan solat subuhnya serta juga berpeluang untuk mendapatkan kebahagiaan di esok harinya Nah simpul-simpul ini akan dilepaskan Mutiara yang keduanya adalah dengan cara yang pertama pada saat bangun berzikir kepada Allah. Baca zikir, bangun, tidur. Dan sudah kita sebutkan kemarin hadis yang mulia. Siapa yang terkaget di malam hari, di bab sebelum ini ya. Ini bab ke-11 seperti bab ke-10nya. Siapa yang terkaget di malam hari kemudian dia langsung baca. La ilaha inna wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulisya'in qadir. Kemudian alhamdulillah. Subhanallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billah, Allahumma kfirli, maka dia akan diampuni dosa-dosanya, serta kalau berdoa akan diterima doanya, maaf, akan di, kalau dia berdoa akan diterima doanya, serta kalau dia sholat akan diterima sholatnya. Maka ini yang dianjurkan untuk dibaca. Kemudian juga ada dari hadith ini, diambil pelajaran bahwasanya Siapapun yang mengerjakan ini berdikir kepada Allah Kemudian wudhu dan salat Maka akan melepaskan semua simpul syaitan tadi Dan akhirnya mendapatkan khafifan tayyiban nafs Jiwanya ringan, tubuhnya ceria Jiwanya ceria, tubuhnya ringan Dan juga kat asabah khaira Dia akan mendapatkan semua jenis kebaikan Jadi sini maksud dalamnya kesihatan dan segala macam dibutuhkan pada saat itu Hadir ketiga dalam, sanat, atau dalam bab ini, dengan sanad Sahih urtana 615 dari awal belajar berbunyi, dari Abu Hurairah anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Afdalus siyami ba'da ramadhan syahrul muharram wa afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Sebaik-baik puasa setelah puasa ramadhan adalah puasa di bulan Allah Muharram. Dan kita sekarang ada di bulan Muharram. Dan sebaik-baik solat setelah solat fardu adalah solat malam. Ada ini diriwayatkan Muslim, Abu Dawud, Timidhi, an Nasai dan juga Ibnu Khuzaimah dalam suhinya. Dari sini kita ambil pelajaran yang pertama, adanya anjuran untuk berpuasa sunnah. Dan yang paling ditekankan adalah di bulan Muharram. Tentu maksudnya di sini bukan puasa khusus Muharramnya, kecuali kemarin yang sempat kita kerjakan, 9 dan 10 Muharram, Tasu'ad dan Ashura, hari Ahad dan hari Senin kemarin. Uh, kemudian juga maksud dalamnya adalah puasa-puasa Senin Kamis dan juga Ayyamul Bita atau 3 hari setiap bulannya. Kemudian pelajaran yang lain adalah bagaimana solat yang paling afdol solat wajib adalah solat malam dan cukup banyak hadis menjelaskan masalah ini. nanti kita bacakan setelah ini atau di pertemuan akan datang di bab ini <coughs> banyak sekali hadis yang berhubungan dengan masalah ini ada puluhan bahkan mungkin bisa katakan ratusan hadis tentang masalah solat malam yang harusnya tidak luput bagi setiap Muslim tapi di antaranya kata Nabi saw justru kemuliaan seorang Muslim dalam dirinya adalah solat malamnya. Dan kata Nabi saw jangan kalian tinggalkan salat malam karena dia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Aisyah juga berkata rasulullah jangan pernah tinggalkan salat malam karena Nabi saw tidak pernah meninggalkannya kalaupun beliau dalam kondisi letih atau lagi malas maka beliau mengerjakannya walaupun dalam kondisi duduk. Inilah waktu teman-teman sekarang di mana kita saatnya bermunajat dengan Allah subhanahu wa taala. Anda saja kita diberikan peluang untuk datang ke istana merdeka. Meminta hajat kita kepada presiden <tuh> Di waktu tertentu mungkin kita tidak akan sia-siakan Mungkin kita akan begadang menunggu waktu yang kita sudah ditentukan untuk diterima Sebagai tamu di sana Ini kita tidak datang ke istana Allah subhanahu wa ta'ala datang kepada kita hadith tentang turunnya Allah di sepertiga malam, Allah datang ke bumi, kemudian menanyakan kepada para malaikat, apakah ada hambaku yang meminta tolong, saya bantu, ada yang punya hajat, saya penuhi, adakah yang ya, bermohon ampun, maka saya maafkan. Maka kesempatan emas. Ya. Dinukil sebuah kisah sebagai penutup, ada uh, Zubaidah radhiyallahu atau Allah istrinya uh, salah satu khalifah, uh, Subhanallah. Saya lupa nama suaminya Khalifah Abbasi. Beliau terkenal sekali. E, jadi namanya wanita ini adalah Amatullah. Amatullah ini maksudnya hamba Allah. Sama kalau laki-laki pakai Abdullah. Kalau perempuan Amatullah. Saya ingin memang nama ini masih jarang dipakai ya, di negara kita. Kita masih sudah pakai nama Abdullah laki-laki. Tapi kalau perempuan biasanya pakai Amatullah dan banyak sahabat yang menamakan anak mereka perempuan dengan Amatullah. Artinya hamba Allah. Tapi karena dia cantik, terkenal dengan cantik sebagai seorang ratu. dan juga dia sangat soleha, maka diberikan julukan dengan Zubaidah. Zubda itu maksudnya mentega, ya, karena lembut dan juga bersih. Gitu. Dinamakanlah dia dengan julukan Zubaidah. Terkenal sekali wanita ini, setiap kali suaminya kasih dia harta, disimpan. Dia pun termasuk dari keluarga kaya. Dan semua kegiatan sosial pasti dia ikut. Jadi apapun kegiatan sosial, ada pasukan jihad pergi, dia ikut, berba- dia berbagi titip uangnya, ada penggalian sumur, bahkan, Saya pernah sampaikan kalau tidak salah kisah itu di tempat kita ini e, atau kalau itu masih blk mungkin ya kisah ini saya pernah sampaikan e, dia termasuk orang sampai hari ini ya sumur-sumurnya masih ada sudah ratusan tahun yang lalu ini ceritanya ini sumur-sumurnya berada antara kota taif ke kota mekah bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan dari wilayah irak karena waktu itu kerajaan Abbasiyah yang suaminya memimpin itu berada Di, di Irak ya, di Baghdad di ibu kota Irak itu sepanjang jalan itu untuk jemaah haji dibuatkan sumur sama dia setiap berapa kilometer sumur untuk memberikan minum kepada mereka dan sampai hari ini masih ada bangunan antara Arafah dan Muzdalifah itu tembok eh, tempat mengalirkan air Zam Zam di situ itu dibuat oleh Zubaidah intinya sangat terkenal dengan kesolehannya dan sedekahnya ada sebuah kisah unik berhubungan dengan dia pada saat dia meninggal dunia Salah satu ponakan yang selalu dia bantu, itu mimpi. Dan dalam mimpi tidak bisa diatur tentunya. Tiba-tiba saya ponakan yang mengatakan, bagaimana Allah membalas anda, wahai ibu? Tante, ya dipanggil tante. Bagaimana anda, Allah membalas anda? Karena semua orang tahu dengan sedekahnya. Orang sampai tersebar di masa hidupnya, uh, pasti orang ini masuk surga gara-gara sedekahnya. Maka jawaban Zubaidah dalam mimpi pada saat itu, sungguh Allah tidak menerima satupun dari sedekahku, karena aku lakukan karena riak. Tapi Allah memaafkanku justru dengan sholat malam yang sering aku kerjakan di saat tidak ada orang melihatku. Maksudnya pesan dari kisah ini adalah terakhir apa yang disampaikan. Bagaimana memang sholat malam harusnya dihidupkan oleh setiap muslim karena memang itu tertutup antara dia dengan Tuhannya. Tidak seperti kita sekarang sholat berjamaah begini, umumnya orang lihat, masih terbuka pintu ria. Tapi kalau sholat malam, umumnya kita bisa lebih menjaga hubungan kita dengan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Inaim bisa kita belajar ini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.